0: アートトークハローやリーベン、えー、ということで今日は、えー、ちょっと空いちゃったんですけど2つのこととをお話ししようかなと思いますで1つ目なんですが、まあ、タイトルのあることを話そうかなと思うんですが最近にクラブハウスでいろんな方とお話をしていてそれでなんかすごいあのー。まあ、基本的に流用は禁止なのでどなたがお話しされてたかとかっていうのは言えないんですけどもあのいろんな話を聞いた時に、えー、すごい面白い納得する考え方だなというのをすごくア後詞について話されてたいので、まあ、皆さんとシェアという形であの話させていただく、まあ、僕の言葉に変えて言わさせていただくのであれなんですがシェアさせていただこうかなと思います。まあ、どんな話かというとえー、基本的にアート、まあ、美術、ね、いろんな歴史の中の美術の評価対象、まあ、評価する側の対象が変わってきて日本語変かもしれないけど評価側が、えー、変わってきているっていうことなんですよね。で、まあ、これどういうことかというと、えー、時代によって評価,のす,る評価する人たち。が変わってきてきいいるっていうこととうこそれによって評価評価ポイントみたいな部分が変わってきている作品側のね評価ポイントが変わってきているっていう話なんですが、まあ、そのまとめちゃうと。で、まあ、詳しく話していくと例えばあのルネッサンスだったりとかっていう時期っていうのは、えーまあ、教会がね、えー、もともと力ををを持っていて作品をこう評価をしてい作品評価しまあオーダーをして評価をしているっていうのが、まあ、この貴族社会になって、えー、貴族の話貴族の尺度で物を作品の評価をしていたっていうことが挙げられるわけですよね。そういう時代があって、まあ、それがまあ例えば民主化にしていってどんどん民衆に物が降りてきたと評価。の時代から貴族の時代まあ要金持ちのパトロンの時代だったりとかっていうのから、えー、民衆のものにこう少しずつ降りてきたというか手が届くまあ降りてきたわけですよね。でその後じゃあ美術の評価の最高峰みたいなところってじゃあどこになったかっていうと大体まあ美術館っていうものが出来上がってきたわけですよね。それが例えばフランス革命以降なのかとかっていう詳しい時代とかっていうのはここの話ではないんです今回は別にしないんですけど、ま、それは美術館っていうものができてきたと。で、まあ、そういう、まあ、その美術館っていうものは例えば、えー、王立だったりとか、えー、国が持ってる、ね、国立美術館だったりとかっていう、まあ、その国の所蔵作品としてっていう位置だったりとかっていう、まあ、要はかなりまだまだその昔は遂行なものだったというか、まあ、誰もが評価したし、まあ、国国王が評価したなり、まあ、民衆が評価した結果、えー、国王に献上されたりだったりとか、まあ、いろんなスタイルは多分あったと思うんですけど、まあ、そうやって、えー、評価の裏付けになる人たちがいて評価の裏付けになる、えー、場所なりものの対象っていうのがしっかりあったわけですね昔は。はい、でじゃあ現代の現代アートにになってきた時に、えー、どういう感じになったのかなっていうことを考えてみると、えー、つまり今度は美術館っていうのが要はお金がなくなってきたんですよね。うん、美術館っていうのは結局入場者のえー、入場者の例えば入場料だったりとか、まあ、そういうもので左右されてしまったりとかもするので結局、えー、美術館も人を集めるためのさ集めるものを呼ぶ、えー、人が集まるような作品を展示するようになってきたわけですよ。うん、でこれが例えば日本だと印象派系のものがやっぱり人気なんであの印象派展をなんか2年に1回ぐらいどこどこでやるとかもうどんだけ。やんののっってていいいいうぐらい印象派のね作品って多いじゃないですか例えばなんかそれこそモーネだったりでゴッホとかって日本人大好きなんで頻繁にやるしあのルーブル美術館展とかわかんないけどなんかそういうフランスの美術館の展示が日本でごっそりやられるとか、まあ、なんかそういうあの要は人気だよねみんな好きだよねっていうことでやることっていうのは結構多いんですよね。うん、でも、まあ、それって、えー、要は美術館がやってるものが必ずしも、えー、評価が一番高いものを美術館が所有してるわけじゃないし評価の、えー、対象がやっぱり入場者に受けるものっていうことによってちょっとずつ変わってきてるので以前の美術館の在り方昔の美術館で肖像される作品の価値っていうのと少しずつ変わってきてるわけですよね。うん、ちょっとこう博物館寄りになってきて昔のものを出すようになってきてるで現代アート美術館っていうのは、まあ、別で用意されるようになってきたわけですねうんだから別に本来なら分ける必要ないわけじゃないですか美術館っていうのはもともと多分あの現代美術も扱っていいものだったけど現代美術館がが出来上がったことによって、まあ昔の元々の美術館っていうのはあんまり現代アートを扱わないようになったりとか、うん、なぜならちょっと現代アートは難解すぎるし評価の裏付けがないからっていうことで美術館側がそういうものよりも元々評価があるものを皆さんにもう一回見せお見せするっていうような感じになってきたと。で、まあ、お金がなかったお金がないような美術館っていうのがやっぱりあるので苦労してるわけですよね美術館も。うんその開催によって国のからの助成金を受け取ったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけどそういうことからじゃ次どうなったかっていうと今度はギャラリーっていうものが出てきたわけです力をつけてきたわけですね特に現代ではでこのギャラリーの力っていうのがやっぱり強くなってきたとで、えー、そのギャラリーが、えー、結局有名なギャラリーに作品がが展示されれるることが登竜門と門いうかそれの価値になってくるわけです、ね、でもう中にはコマーシャルギャラリーとかっていうのが、えー、出てきたりとか、まあ、投資対象で作品術のそのものが投資対象になったことによってちょっとビジネスライクなまあそういう、ね、ビジネスギャラリーみたいなこと言われ方もすると思うんですけどなんかそういうギャラリーも増えてきたと。でそれが言い悪いの話は別にどうでもいいんですけど要するに。あのそれまで評価の対象っていうのが、えー、ルネサンスとかだったら、えーまあ、教会側がオーダーをしてたし、まあ、貴族も貴族側がオーダーしてたんですけど、まあ、なんかそういう時代をいろいろ経て、えー、美術の良さ、まあ、何がいいのかどうかっていうことを評価するものいいか悪いか素晴らしいか素晴らしくないかっていう評価する人たちっていうのは少なからずともう美術の。えー、知識を持ってたわけですよね美術館までは美術館っていうのはやっぱりそれなりに勉強した人が、まあ、キュレーターになったりとか、まあ、美術の良し悪しを判断できる審美、まあ、眼を持っている人っていうことだと思うんですけどが、えー、そこで働いているっていう裏付けがあった国立王立だったとかね大きな美術館になればなるほどちゃんとした評価をできる人がいてその人たちが評価逆に言えばその人たちが評価したものがいい作品であるっていう、まあ、そういう裏付けがあったわけですよ。うん、逆になんか変なことを言えばあの美術館がアーティストを作るみたいなこともまあできちゃった時代も多分あったんだと思うんですけど、まあ、それはまあ置いておいてなぜかというとその美術館がいいって言えばいい,いい作家ってなるんで。別に実は大したことなくても美術館が何らかの理由でその画家をプッシュしなきゃいけなかったアーティストそのアーティストをプッシュしたかったのでまあそのアーティストをでっち上げたじゃないけどでっち上げることだってできたんですけどまあそれはまあ置いておいてそうなんで、まあ、その裏付けがあったわけですよね美術館に認められたら素晴らしいなぜなら美術館で働いてる人たちの審美眼は保証されてたからっていう構造があったわけですよでそのどんどん民衆に降りてきてギャラリーの数がバーって増えたことによってもちろん優れたギャラリーで優れた審美眼を持ってあのギャラリーに認められたら素晴らしいっていう審美眼を持ったようなね有名なギャラリーっていうのがあるんですけどそれに混ざってきたビジネスギャラリーだったりコマーシャルギャラリーだったりっていうのが出てくると、えー、要は美術にあまり詳しくない人たち要は評価をすることに対して詳しくない人たちががそのの有名ななギャラリーの女にっっっちゃたたりするっててい,いうことが多々出てきたわけですよ今現在、うん。これはまた別の話になっちゃいますけどクラブハウスでもあのギャラリー有名なギャラリーの方とかがクラブハウスでグルームやってたのを聞いたりとかしたこともあったんですけど、はいまあ、その美術の本質みたいなところを分かってなかった会話をずっとしてたのもやっぱり聞いてた。のでやっぱまあまあいろんなね横の話もたくさん聞くんで僕はあの有名な大きなね東京とかのねある有名なギャラリーとかっていうのも別にもともと美術を勉強した人とかじゃなくて、うん、あの要はビジネスとしてやってる人もたくさんいるっていうことですね。うん、もちろんその業界ではプロなのでその彼らがやることによって。サッカーを耐性していくっていうのはあると思うんですが、まあ、つまりそういう、えー、裏付けがあやふやになってきたってことなんですよ。今今今ていうか、ちょっと前要はギャラリーがね。すごい数バーって出てきてきてで、そのまあ、アートフェアだったりとかがねまあ、ドイツなりヨーロッパでは乱立してるんですけど、まあ、儲かると。まあそのアートマーケットって世界中でもう、ね。額ででうと右肩上がりなんですよね。どんどん広がっていって投資額というかお金の動き方もどんどん上がっていってるんですけどだからそういう感じであのビジネスで乗,りで乗り込んでくる人もたくさんいるし,かし、まあ、その相対的に見てかなりそのギャラリーの数は増えたとっていうことが挙げられるんですが。でギャラリーの数が増えたということで、まあ、そういういろんなタイプのギャラリーが出てきたっていうのはまあ別にどうでもいいんですけどここにおいては。ただあのギャラリーがどんどん増えてきてビジネスライクのものが増えてきてアート作品っていうのが、まあ、例えば、ね、あのサザビスだったりとかクリスティーズとかでオークションとかで何十億円とかっていうものにが目立ってきたニュースがたくさん出てくると思うんですけど、まあ、投資の目対象になりつつもある。現代で、えー、どういう流れになってきたかというとギャラリーもそん要はライバルが増えたことによって存続が厳しくなってくるわけですよねもちろんなんで結局最終的にどこに行き着くかっていうとお金の話になってくるんですよ。うん、今今皆さんがなんとなくアートのね情報アートシーンの情報とかって見てくればあの作品が何十億円でどこどこで売れたとかって当然の話であのみんな多分今これを聞いてくださってる方も何のあれもこう違和感もなしにアート作品っていうのがあのお金と直結しているような評価要は作品の値段が作品の価値に直結しているってことはかなりあのもう当然ののようになってきてきいるので何の違和感もなく今思ってらっしゃる方がたくさんいると思うんですが別に要は昔を見るととそんんななことないんですよねどういうことかというとあの要はもともとは教会がオーダーしてたし貴族がオーダーしてたしまあそれでもちろんお金も多少もらうんでしょうけど、まあ、名誉があったりとか例えば、うん、この国の国からのオーダーで国のどこどこの有名な。場所に書く、まあ、王宮に書くとか、えー、どこどこの有名な教会の、ね、上に書くとかっていうあの要は名誉もある状態だったりとかするとそこの判断基準っていうのはあのー、お金じゃなかったわけですよね名誉だったりすると例えばフランスのサロンでやるとか何でもいいですけど、まあ、もちろんお金もあったと思うけどそういうこと以外の点がすごく大きかったけど、えー、今はお金がの価値っていうのがかなりその美術の価値と直結をしているのでギャラリーも作家を売れる作家を探すしあの売れるような動き方をする売るためにいろいろあとフェアに行くだったりとかまあそういうことをやり続けているので今よくよく考えてみるとかなりお金の話が出てくるわけですよねアート作品アートシーンを語る上ではいなのでそのつまりは極論的に話をすると作品のよしあしの対象っていうのは今までは審美眼だった審美眼だったり名誉だったり場所対象だったりね王だったり金、えー、教会だったりとか貴族だったりねバーっていろいろあった美術館だったのに今度はお金になってきてるわけですよ。うん。でつまり、えー、お金逆な話を言えば高い作品が売れた売れて高い作品になったどっかどこのオークションだったりとかそれこそ今 NFT だったり NFT アートだったりとかっていうのもあるんですがインターネットなりなんなりで高額で作品が売れたあじゃあ作品いい作品なんだっていう見方になってきてるっていう要は作品の評価の流れっていうのがどんどんお金になりつつあるよねっていうのが、まあ、今回の話なんですよね。でこれはすごく納得をして例えばあの NFT アートでビープルっていう作家たち、まあ、作家が、えーまあ、5,000 でいいですか、ね、5,000 日の、まあ、5,000 個の作品を一つにまとめた作品が70億とか、まあ、かなりの数十億円とかで売れた作品があるんですけどあれは例えば、えー、もうかなり投資対象的な値段の付けけ方をされているわけですよ NFT アートっていうのがかなり新しい、まあね、仮想ビットコインとか、まあ、仮想通貨でいいさか分かんないけど、まあうん、その仮想通貨で、えー、やる NFT ブロックチェーンの中の、ね、NFT アートっていうものの最先端、まあ、走りの段階で有名な作品作家が出てきたのでだから早めに今後値上がりするだろうって言って買う人がいるとその値段で買う人がいるから。要はその買う人が買う人も,もうアナニムスなわけですよね匿名性がある世界なので匿名の人がお金を出してそのお金が例えば70億だったからえー、すごいってなるわけですよこれすごい今までと全くわけわかんない全然違う世界じゃないですか今までは評価をする人たちっていうのが保守担保があったわけですよね教会だったり王様だったり貴族の有名だったりとかサロンのどこどこだったりとか美術館だったりとかっていうあのー「〇〇ど美術館」だってまるさんが認めたからすごい作品っていう裏付けがあったわけですよね。この神秘眼を持った人っていう単裏付けががある人が評価をしたっていう作品の価値っていう対象だったんですけどそれがもう匿名でまずもう匿名誰かもわかんない。で,しかで残る部分っていうのはもう70億円だったっていうもうそれだけで今世界中でニュースになってああたの作品すごいんだねってなると、うん、で僕はあの作品はあのいや NFT ごとを評価すればもちろん新しいものなのであの今ここでいう私学,価値私学的価値みたいなのもあるしあの作品としては価値はあるんだろうなと思うんですけど作品の内容だけを見るると別によくある作品なんですよ、ね、あの毎日毎日作ったものを寄せて作品にするみたいなのって今,今まで何回も見たこと同じようなものは見たことあるので、うん、例えばあの数百日自分の毎朝自分の顔をポラオロイドで撮るとってそれを1枚にまとめるとかっ、ね、て例えば。なんかまあそういう作品とかもやっぱり見たことあるので、まあ、そういう意味ではあまりまあすごくいい作品だったか作品の内容だけを見るとかなと思うんですけどまあそれ NFT の走りだったっていうのでそういう価値が出てきたっていうのはまあ置いておいて、うん、だからまあすごく変わってきてるよねっていうのはこれでこの話をで多分なんとなく皆さん僕が言わんとしてることは分かるかなと思うんですけどそうだからその美術ってののの対象価値の考え方っていうのがだいぶ変わっってててきてるよねっていう、うん、作品を買う人たちもやっぱりコレクターって言われる人たちもやっぱりその今後価値が上がっていくかどうかでやっぱり作品を買う人もかなり多いと思うわけですよ。うん、とか、まあ、転売をする市内にしてもだ市内にしてもまあ要は自分が早めにこの作品か作家のそこの作品を手に入れたよっていうあのそういう価値見いだしたよ自分がっていうまあ付加価値みたいなのを大切にしたい人っていうコレクターもたくさんいるだろうけれど、うん、やっぱりお金っていうものが結構大事になってきてるよねっていうことなんですよね。はい、でまあ話は大体大筋はまあ別にだからどうってう話じゃなくて、まあ、そういう考え方があるよねっていうのはすごく納得してなんか今のこうアートシーンとかを見る時にすごく参考になる考え方だなと思ったんですよ。うん、ただ、あのー、もうちょっと深いというか深い,深いところまで話をするとあの危険だなっていうところもやっぱりあるんですよね。な、うんでかというとあの、まあ、このブログだったりとかポッドキャストで言ってるんですけどあのアートっていう言葉がまあ多様化されてきているのでその何が現代アー,、まあ、何がアートで何がアートじゃないかみたいな話をねたくさんしてきたと思うんですけど、はいまあ、特に現代アートっていうのは主学的価値を持ってないとダメだよ学なぜならまあ歴史の一番最先端をやってるわけですから現代っていうことはね。みたたいな話をずっとしてきたんですけどあのまあ要は抗議化してきてみんなが何でもかんでもアートっていうようになったりとかしてくると、まあ、それでギャラリストもなんなら美術が何なのかって分かってない人もどんどん出てきたったりとかしてそのギャラリーがねそれまでのコネとかで有名な作家とかを抱えれるようになってとかっていうあのコマーシャルギャラリービジネスギャラリーが体制していったりとか目立つようになってきたりとかするとどんどんそれが進むので結果的にあのみんなが何がいい作品なのか何が価値のある作品でとかっていうことを考えなくなってくるんですよ。うん、でこれが多分一番危険なのかなと僕は思うんですけど要は「あこの作品何かわかんないけどとりあえず数十億円もするんだすごいね」ってなるじゃないですか。誰が勝ったかも分かんないし誰が評価したかも分かんないけどとりあえずお金持ちが70億出したらすごい作品ってなるってまあちょっと変ですよね、うん、そういう意味ではまあそれは別に5000ターズの話ではなくて仮として、うん、別に実は全然すごくないけどただコネクションお金持ちのコネクションがあって、まあ、すごいいい汚い言葉でわざわざね、分かりやすく言えばもうどっかのもうわけわからん。ただの金持ちがポッとポケットマネーで100億出したね。その100億か、その彼にとってはもう発した。金みたいな人が世の中にはいて、うん、でポンと出して100億円って言ってうわーってなるって。それは違うじゃないですか。例えばそれが美術。その作品が美術の中ですごい。何番目とかの高額作品にノミネートしたとしてもその作品がじゃあ。すごいのかって言ったら多分違うよねっていうことなんだけどただ世の中そうこうまで考える人が全てじゃないのであすごいあの作品って何だか分かんない美術は私には分かんないけどあの作品は100億もするすごい作品なんだっていうことになっていくと。でそれが美術史の今後ね数十年後にはその美術史の本の1ページに載ってたりとかするわけですよ。うん、歴史的な工学作品みたいなのでね、うん、っていうと違うじゃないですかそれはうんでも今のそのアートシーンのそのお金では評価の対象っていうのがお金になりつつあるのでそれが曲がり通っていくというか当然になっていくるっていうことなんですよねうんこれはちょっと考えものじゃないと思うわけでもまあ僕がここで言ったところで何も変わらないと思うんですけど、うん、なかなか難しいなと思うというか別にあの別に僕の作品が高い高くないとか良い,い悪いとかそういうことでは、ね、悔しいとかそういうことでは全くないんですが、まあ、そのやっぱりすごい作品がだからこそ値段が高いいいものであってほしいなと思うんですよね。えーその例えばえー、有名な作家とかでもあの要するにもしかしたらこれまでその作家のが作った作品はすごくて評価されるのは当然だったかもしれないけどその作家が次出した作品がしょぼかったりする可能性っていうのは、まあ、もちろん少ないと思うけど可能性としてはあるわけじゃないですか。ね、でもあれはあの作家が作ったからっていう,もうネームバリューみたいなもうブランド力みたいなのがやっぱりあるのでその作品はすごいと評価され続けるその作家が生み出したものはずっとすごいとされ続けるっていうものも出てくるじゃない。うん、でまあもちろんねその作家としてはずっと研究でつながって、ね、1本でつながってるから、まあ、突然次の作品が悪い作品になるってことは多分まあないと思うんですけど。まあ、でもなんかそういう要は盲目的に常にあの作家が作った作品はすごいってなるのもやっぱ違うしそれもブランド力ブランド力はお金に,かになってくるっていうそうそうなんかそういうね結果的にお金が最終的になったりとかになるんでやっぱりうんそのアートを読み解く力アートをまあ審美眼的なことっていうのはやっぱちゃんと持った上で評価を。ししたいしされたいいいされよねっていう話なんだよよねね、うん、<笑>なんですよ、ねうん、だからなるほどなとまあ難しいもちろん僕が言ここでね何か何かを唱えた意義を唱えたところで別に何も変わらないのは当然なんであれなんですがなんかそういうこともなるほどなと思ったという話でした、はい、皆さんどう思いますかね、えーね、それでもいいのかっていうとまだちょっと違うのかなと思うんですけどまあでもしょうがないじゃないもうそれはね時代で変わんないからどうなっていくんでしょうね逆にこの建設的な話をすると今後どうなっていくのかなっていうのは確かにあるかな<笑>まあでもそういう一方ではそういうことはなってるけどまあ片一方ではまああのもちろん審美眼を持った人たちの審査が行われている世界っていうのもあるのでやっぱりそういうところを選んでいかないといけないのかなとは確かに思うんですよね。うん、だからまあ皆さんがアートを読み解こうとしているだ読み解こうとするシーンでどこかそういうことを考えるときに必ずしもお金があまあ高い。から高い値がついたからいい作品なんだっていうことが絶対じゃないよっていうことを、まあ、なんか念頭に置いてて作品を見てほしいななんて勝手に思ったりするしました、うんあ。もちろんそれも美術館、まあ、でも、ねまあ、美術館はまだいい,いいと思う。やっぱり美術館でやるっていうのは登竜門みたいな、ね、立場まあ、目標というかそれなりに価値があるとはまだ思うんですけどまだその価値は失われてないと思うんですけどうんやっぱりギャラリーとかっていうのはやっぱ選ぶべきだよね見る側もやる側も、うん、その有名なギャラリーだから OK っていうことは必ずしもない。いいっっていう、うん、そのお金ビジネスギャラリーだったりとか別にステップとして自分のキャリアのステップとしてそこをあえてもう踏んでいかなきゃいけないっていうのはもう割り切ってやればいいんですけど僕もやってきたと思うしなのであの、まあ、それとはまた別の話で考える時にはそういうことを考えていくといいなと思いましたはい1つ目の話終わりで2、えー、つ目はまあ、クラブハウスの話なんですけど、まあ別になんか2つに分けるほどの話ではなくて、まあ、なんかあのー、今後クラブハウスって、まあクラブを作ったんですね。あのアートトークってこのポッドキャストと同じタイトルで作ってあるので、もしクラブハウスやられてる方はクラブで検索してもらえば出てくると思うので、ぜひぜひね、メンバーになってほしいなと思うんですが、えー、で、なんかね、あのー、いろいろ話をして結構の方が聞いてくださるようになったので、まあ、クラブを立ち上げて、えー、まあ発信をね今やってるようなこととか、まあ、別に全く関係ないディベートとかっていうのもやってるので、まあ、あの興味がある方は是非是非聞いていただきたいなと思うんですがでそこで出会った方々と、あのー、同じようなねこう要は日本人が海外でやろうとする時に。なんかここううやっった方方がいいよよててととを伝えようとしてる方、まあ、僕みたいなことをやってる方も他にもいらっしゃったので、まあ、その方たちと、まあ、なんかワークショップみたいなこと、まあ、サロンっていうとちょっと大げさですけど、まあ、なんかそういうことをやっていけたらなっていうのは少しあ、まあ、ちょっと構想として出来上がっていてでまあなんか英語の大切さの話だったりとか,、まあ、なんかアーティストステートメントの書き方とか、まあ、助成金とかコンクールとか。公募展の応募する際の文章の書き方の、まあこううん、それも全く分かんないよって人がいたら講座的な部屋を作ったりとか会をね作ったりとか、まあ、あの一緒に、まあえー、並列なレベルで、まあ、作品を見せ合ったりとか、まあ、その文章を見せ合って、まあ、みんながこうううした方がいいいいんじゃないとかっていう意見を言うディベートみたいなディスカッションみたいなことをやっていくようなワークショップとかっていう、まあ、をやっていこうかなと思っているのでもし興味がある方は是非是非ね来ていただければなと思います。日本時間では10時頃とか何かいい時間でやろうかなと思うんですけど一応まあそんな定期的にとか日にちを決めてとかっていうのはまだそこまで動いてないんですがあのタイミングを見てやっていこうかなと思います。はい、まあ,あの今後どうなっていくかとかどうするかとかまだ全然決めてなくてディスコードとかを使ったりとかしてなんかそのメンバーを募ってメンバー内でうちうちでやっていくのもいいだろうしまあクラブハウスでいろんな人を呼んでいくとかっていうのもいいのかな、まあ、ちょっとねどうしていくのかわかんないんですが何かその。伝伝ええられるるようななことがあるなら伝えていくしもっと、ね、僕よりもすごい方なんて山ほどクラブハウスにいらっしゃるので、あのー、すごい人の話を僕もたくさん聞きたいなっていうのもあって、まあ、そういう集まれる場所にしたいなと思っているのでぜひ興味ある方は、えー、アートトークで検索してみてください僕の名前も本名でまさきはぎのでやってるんで検索していただけたら出てくるかなと思いますはい以上です、はい、ということで、えー、エンディングは、えー、なんか適当な話をしろうかな、えー、そうねえあったかくなってきましたオランダ今日すごい夏日で26度7度とかですっごい暖かかったんですけどそうでまあギャラリーとかもオープン美術館とかもオープンし始めるのかな、うん、国によってドイツとかねもうまあ今後どうなるかはまあ置いておいてまあそうやって、まあ、結構あのー、美術業界は割とコロナのロックダウンとかの影響を結構受けてたジャンルだと思うので日本ももちろんですけどなのでまあそういうのが、まあ、イベントなり何なりがまたこう広がってきてアートフェアだったりとかっていうのがねたくさん動くようになななってきてきいいいいるののはいいことなのかなとか思います,、はいまあそうですね、僕のドイツの工程も順調にスタートしたみたいで、まあ、カタログだったりとかも、まあ、印刷もできてまあどうなのかな人がどれくらい入ってるのかとかは僕は全然聞いてないですけど、まあ、なんかとりあえず開催できてよかったかなと思っておりますはいもうね1年も半分に折り返しになってきたのでね、今後あとこの今年をどう,しどういう活動をしていかなきゃいけないのかっていうのねいろいろ考えないと皆さんいけないと思うんですがなんかねコロナのことも考えつつやっていけたらいいですね本当にね。なんかやっぱりこういうことコロナの影響でまあオンライン的なことが、まあ、オンラインギャラリーがね普遍したりとか化したりとか、うん、とかもっとこう。美術をオンンラインで発表している NFT、ね、さっきも話題に出ましたけどこの NFT アートとかっていうのもまあコロナだから出来上がってきた加速した一つの要因かなと思うのでなんかねいいかないいよねそういう変化があるのはいいかなと思います、まあ、なんか皆さんがね別に無理して NFT をやる必要は全くないと思うんですけどあのうまく自分と自分のこれまでやってきたこととこう,うまくできたりする人はどんどんねなんか海外にアピールするチャンスではあると思うので NFT なりクリプトアートとかってことですけどそういうのでこうどんどんどんどんね海外にアピールできたりとか発信できたらいいなと思っております、まあ、ちなみに僕はあの別に僕の作品はアナログ完全アナログなんであの NFT なりクリプトに乗り込むつもりは全くないんですけどうん、まあなんかもしね別の作品作る時にアナログじゃなくてもいいやってなったらねどうか分かんないですけどまあなんかあんまりこう異個字にならずというか絶対やんないみたいな風にするのはもったいないんでやれるならやればいいかなとは思ったりしますけどうんなんかねフレキシブルに皆さんやれたらいいよねどっちもねどっちもやるとかねまあ勉強仮想通貨の勉強とかもしなきゃいけないかも分かんないのでまたあれですけどでも今後はやっぱデジタルの力っていうのは強くなってくるし求められる機会っていうのは増えてくるのであのもしねまだこう自分の作風が決まってないとかっていう方がこれ聞いてくださってるなら、まあ、そのブロックチェーン NFT アートクリプトアートとかっていうのをちょっと勉強してみてあのデジタルでやっていくっていうこともなんか視野に入れていくっていうのも新しくいいのかなと思ったりなんかりします。そうまあ、そうだねなんかこのデジタルの話はまた別の回でもやったらいいのかなと思うのでねやっていこうはい<笑>そんな感じで、えー、今回は、えー、美術っていうものの対象の話これなんか多分日本語でしっくりこないんでタイトルまだ迷ってタイトルにもありましたけどって言ったけどタイトルまだ決めてなくてこの段階で録音してる段階でははいでこれのほぼ、ね、もう一発撮りななんですよこれもうなんか前は編集とかしてたんですけどその間を抜いたりとか、ね、いろいろ考えてやってたんですけどもうねやめた<笑>めんどくさくなるんでそれよりも回数取れる方がいいかなと思ったんでやっぱね気楽にできるようにしましたもうやめて一発撮りでやってるんですけどこうねだだららっとと聞いていてただけたけなと、まあ、ここまで、エンディングまで聞いてる、聞いてくださってる方は、もう多分、だらっと聞いてくださったんだと思うんですけど、まあ、なんかこんな感じで、ちょっと更新サボってたんで、ちょっと、ちゃんともうちょっとやれるようにしようかなと思います。はい、では、そんな感じでした。また、お会いしましょう。<笑><笑>またお会いしましょうとか言って<笑>、ラジオみたいな終わり方しちゃった。<笑>はい、では、良い一日を、夜をお過ごしください。